0: 整个专场的故事性、想象力非常的，不只是流于表面，逐渐找到了属于肯定好笑，肯定好笑，肯定好笑<音><音><音><音><音>。Hello， 大家好<笑> ，Hello， 大家好，这里是 Stand Up 起立，我是主播肯尼，啊，今天我们来讲一讲最近比较火的一个喜剧节目。啊，叫做一年一度喜剧大赛，它目前是正在播出第二季啊。之前第一季的时候，我是把整个都追下来了啊。这个节目主要做的是 sketch comedy 啊，但是说是这样说，其实它里面包容的内容还是比较多的，像 sketch、独角戏、默剧、偶戏、漫才，还有今年新出的黑场剧。我个人是比较喜欢这个节目，一个是因为它对编剧比较的重视。还有就是他敢于把一些比较小众的喜剧风格展示给观众。另外就是很多演员其实都是话剧出身、综艺出身，都是经过舞台锻炼的很多非常好的喜剧演员。所以今天这期肯定好笑。我们首先来讲一讲这个 sketch comedy 大概的发源，之后我会给大家推荐一些我认为这一季非常好的节目。呃，因为我看的时候这个节目是到第四期，所以我们推荐也是截止到第四期。呃，首先来讲一下 sketch 这个概念的起源，它最核心的两个要点，其实就是短加喜剧。这个短是指一到十分钟内，不像我们国内的相声小品，呃，动不动是二十分钟甚至半个小时这样。sketch 就是短小品，你可以这样理解。它的起源是什么样的？起源仍然是来自于我们之前说 h e c k l e 的时候讲过，就是 Vaudeville， 就是线下杂耍综艺。在这个 Vaudeville 表演里，它有这个小丑，有魔术，有杂技，有歌舞，还有一些调动观众气氛的喜剧啊。这个喜剧就包括单口喜剧，还有 Sketch 喜剧。不过 Sketch 在国内一直我觉得没有一个特别好的翻译。很多会把它翻译成素描喜剧，因为呃 ，sketch comedy， 你去看一些国内的科普啊，他们会说 ，sketch 比较重要的一个特点就是他表演的时候道具会比较少啊，主要是通过表演者的能力让观众进入到他们正在演出的这个场景里面啊，让他们沉浸进去。就是因为这种比较简朴的形式啊，所以就把 sketch 翻译成画画里面对应的这个素描，叫做素描喜剧。我们去看一些包括维基百科啊，或者其他的专业的科普啊，他们就会说 sketch 就是用喜剧的方式去探索一个概念、一个角色或者是一种情景啊。你这么一看，可能就感觉他什么都没说啊，因为基本上所有的创作都是去探索一个概念啊、一些角色或者是一种情景。那我们就从 sketch 的这个发展来看一下，它到底怎么定义会比较合适？那 sketch 其实跟我们国内的这个相声非常像，它也是经历了从线下到广播到电视的这个演变。最开始线下的 sketch 就像我们刚才说的一样，就是通过极简的一些道具啊、布景，然后表演者用自己的能力把观众带入到一个喜剧场景中啊。后来因为科技的发展啊，有了广播啊，尤其是有了电视。Sketch 就会跟娱乐生活的方方面面都会去结合，而且对这个道具还有制作水平都有很高的要求。比如说，呃，像 The Lonely Island， 这个是美国 Saturday Night Live 这个节目，我们也提过很多次啊。S N L 这个节目里面出的一个音乐组合，他们最著名的 Sketch 都是原创的歌曲，但是他们的这个歌啊，全部都是一些非常搞笑、非常夸张的内容。比如他会告诉你啊，你女朋友过生日，你给她送礼物送什么最好，或者是你妈妈过生日，母亲节啊，要怎么让你妈妈开心？当然这些东西都比较脏，呃，大家有兴趣的话可以自己去搜索、The、Lonely Island 的作品去听一下，这些也叫做 sketch， 但是他们就需要整套的音乐制作的流程，呃，还有包括有很多 sketch 是以伪纪录片的形式、伪广告的形式，还是 S N L 里面比较经典的，他们会把当时流行的广告。啊，用一种恶俗的方式改编成一个 sketch， 我印象比较深的就是他们做了一个 sketch， 呃，一个植发公司打广告，但是呃，他植发的那个来源是你私处的毛，然后植完之后你就变成了一个爆炸头啊，都不用烫头了。所以，我们这样来看、啊， sketch 还定义成素描喜剧，其实也是不太合适。呃，和 sketch 比较相关的两种喜剧形式，一个是 improvisation comedy， 啊，就是即兴喜剧。即兴喜剧是随着表演者想到什么就演什么，台下的观众抛出一个主题，或者是演员随机抽一个主题，他们就开始现场的演啊，这个是即兴。但是 sketch 它都是有剧本要排练的。还有一种形式叫做 s k a t e s k a t e 是指比 sketch 更短的，就一分钟以内的特别小的一个小短剧，它整个的演出也就几十秒左右，只有一个笑点。那所以说了这些背景知识之后啊，我们来看看 sketch 要怎么定义它啊。首先就是它的时长，大多数都是在一到十分钟之间。第二个就是它是有剧本的啊，需要去排练，需要演员去背台词、记台词啊。只有一小部分的 sketch 会让表演者去即兴发挥一部分。第三个就是它的目的是逗人乐。但是上面这些其实都是比较刻板、比较公式化的一些标签，很多人可能听到这儿还是觉得，那你这个 sketch 跟我们国内的小品它有什么区别呢？啊，我个人理解，他们两者最大的区别就是 sketch 是一定要有一种脱离生活的极度夸张，在它的段子里才能成为一个好的 sketch， 否则其实就跟国内的小品没有任何的差别了。像我们的小品都是比较注重跟现实生活有紧密的联系的。即使再夸张啊，可能也不会夸张到出现一些科幻的元素，或者是夸张到违反了一些现实生活中的科学规律，或者是夸张到低俗甚至恶俗。但是这些在 Sketch 里面其实都是非常常见的。说到小品，我想提一下，呃，我们春晚历史上的第一个小品就是陈佩斯和朱时茂主演的《吃面条》。啊，这个小品里面其实就有一些 sketch 的元素。第一个，首先它是线下 sketch 的那种场景道具较少的感觉；第二个是啊，一个演员连续这么短时间吃完了四碗整整的面，其实也有一些这种脱离生活的夸张的感觉。然后说到陈佩斯啊，我想给大家再推荐一下陈佩斯老师最近的一些话剧，因为我个人是陈佩斯的旧级粉丝。他现在在做的主要的事就是做一些话剧舞台上的创作。他的《戏台》三部曲已经出到第二部《惊梦》了，第一部话剧就叫《戏台》，第二部叫做《惊梦》，我是都有买票现场去支持。而且陈佩斯老师的这个喜剧啊，是我最欣赏的，把中国的一些传统文化融入到喜剧之中，做我们中国人自己的喜剧风格。因为刚才我也提到了嘛，像 Sketch。他的这个点就是脱离生活啊，极度夸张。但是我们的小品，还有我们中国的喜剧，可能就会更加注重跟生活、跟历史有联系。不是说哪个好，哪个不好，只是我觉得以我们的视角来看啊，我们的喜剧还是应该跟我们自己的传统文化结合得更紧一些啊。所以我在后面去给大家解读一年一度喜剧大赛里我认为比较好的一些作品，也会参考这一点。啊，另外我还想说一点，就是呃，陈佩斯可能是国内目前比较少的几个在系统性的研究喜剧理论和喜剧方法的人啊，所以大家如果感兴趣的话，可以去找一下他写的一些资料看看。刚才我们说的那一段都是没有广告费的啊，因为我们现在粉丝和播放量都比较少，不过这也确实是我诚心推荐的。呃，我们现在讲着讲着好像跟主题跑得有点偏啊，那我们接下来就正式进入一年一度喜剧大赛的节目推荐。首先，我想推荐的是上一季就来参加节目的土豆吕岩两个人啊，他们两个人是我在节目里面最欣赏的一个组合，因为他们两个人是这个节目出现的这两年成长最大的，而且整个潜力和天赋，我觉得也是最好的之一。土豆吕岩两个人，他们在刚开始参赛的时候。是用一个漫才的作品，呃，刚才我也提到了，就是我对于直接把这种漫才啊之类的，呃，日本的喜剧文化啊，或者是其他国外的喜剧文化，直接拿到我们这个国内的喜剧作品来用，不做一些适当的调整，其实我不是特别喜欢的。像漫才的这个形式，就是一个或者多个傻子啊，说一些很傻或者是奇奇怪怪的话，还有一个人来吐槽。吐槽的这个人，其实他说的很多话，他会在结尾加一些跟中文语境不太相符的语气助词，就比如“怎么可以这样呀？不是这样的吧？这也太不合理了呀！难道你看不到的吗？”就是这些词在中文的语境下，如果不做出适当的调整和改变，或者是铺垫，那么听起来整个喜剧的节奏就会比较奇怪。就比如这一季节目里啊，有几个漫才组合，他们的作品很多时候会显得有一些生硬。土豆吕岩他们两个人呢，从第一季出道，第一个作品是纯漫才之后啊，后面他每个作品都在尝试一些不同的东西啊，不管是一些不同的喜剧手法呀、不同的主题呀，或者是不同的故事结构啊。而且两个人的演技在这两年也是肉眼可见的进步，他们的成长是非常的惊人的。在这一季里面，土豆吕岩带来的两个作品《代号大本钟》是一个关于间谍和这个间谍看上去脑子不太正常的上司之间的故事。这个节目就是一个典型的用了身份互换的这个手法，呃，来做喜剧效果。也就是因为故事里的上司看上去脑子不太好使啊，他在排除了所有间谍的可能性之后，竟然觉得自己是那个间谍，这样就引申出真假间谍两个人的身份就换了过去。其实这种身份互换的喜剧，可能大部分人接触的比较早的，应该还是陈佩斯和朱时茂的小品，就是《警察与小偷》，还有《主角与配角》。这种喜剧方式，它的难点就在于如何让这个身份互换的过程啊、呃、令人信服。我个人认为，土豆和吕岩在《代号大本钟》中这个作品里面做的还是不错的啊、呃，因为你事后去看一些网上大家的讨论啊、呃，也有很多人说啊、呃，那个上司虽然看上去脑子不好使，但是其实他非要认自己是间谍，其实是有深意的啊、呃。但是即使我们抛去这些隐藏的可能性，以 Sketch 的角度来看。这种脑子不正常的上司也是一个非常好的夸张效果。土豆吕言的第二个作品是《进化论》啊，这个作品我觉得就能够体现出他们做喜剧的态度，因为他们在演出之后接受这个采访就说，这个作品的创作来源是土豆在逛动物园的时候看到动物园有两只猩猩，他就想，哎，如果这两只猩猩其实已经进化出了智慧，但是没办法只能被困在那儿啊，那会是怎么样的？这个其实就体现了一个喜剧创作者的态度，因为我之前在看 Jerry Seinfeld， 他讲自己的脱口秀的时候，啊，他就说自己在日常生活中，不管什么时候，只要想到一句话或者想到一个故事的点子，他觉得还不错。他就会把它记下来。那么记下来的这些点子，最终只有极少数会把它变成专场表演里的笑话。那么剩下大部分写的这些东西就都没用了啊！他在开专场之前去整理他写的这些没用的点子，整理了整整一箱的这个纸。那进化论这个故事啊，他讲的就是呃两个星星啊突然进化出了智慧，其中一个星星的进化能力比较强。啊，他在一天之内就从钻木取火进化到了能够理解三体人和宇宙无限奥秘的程度。之后，这两个智慧星星就和其他的智慧星星同伴坐着这个飞船逃离了地球。这个就是一个典型的 sketch 里面会有的夸张的方式啊，因为它甚至有一些科幻的元素，而且在故事的最后还有一些哲学的思考。因为进化的比较快的那只猩猩，他就发现，哎呀，他懂得越多，他却感觉越空虚，越孤独啊！所以《土豆旅行》这两个作品，我给他的好笑指数是五颗星。接下来我要推荐的就是我认为在第二季的节目里最好的一个 sketch， 也就是《少爷和我》啊。这个节目当时播出之后也是比较的出圈。他讲的是一个气质非常像少爷的全能管家和一个气质非常像管家的窝囊少爷之间的故事。呃，这个作品有几个点我觉得非常好啊。首先，他也是借用了一个身份互换的一个手法来做喜剧，整个的设定是融合了中国传统元素在里面的。另外，就是这个作品的台词啊，很多是非常的尴尬。啊，非常有霸道总裁风格、非常网络文学风格的这些台词，在我们刚才说的身份互换的前提下，就显得合乎逻辑，而且也不违和啊！尤其是这个节目贡献了只有在中文语境下才能达到爆笑效,效果的“刘波、刘海、留八”这个京剧，再加上整个故事，它夸张的恰到好处。啊，就比如说像少爷的管家，他凭借真心就能去敲诈别人的钱啊，还能凭借真心赤手空拳打败了二百多持枪歹徒，最后还奇迹般的痊愈。然后还不得不提一下这个 sketch 里面两个演员的表演啊，饰演管家的张哲华。啊，不管做多么尴尬的动作，啊，说多么尴尬的台词，做多么尴尬的表情，啊，他整个状态都绷得很紧。然后饰演少爷的占星呢，啊，他整个人又是节目后面的点评里也说了嘛，就是慢半拍的样子，有一点蔫儿蔫的感觉，有一丝丝的像这个捧哏的杨少华啊。还有这个 sketch 里面值得一提的就是少爷的名字叫刘波。懂抽象文化的可能就觉得，哎，这个刘波是不是指代药水哥呀？啊，因为盛传药水哥的真名是刘波嘛。啊，即使是不知道抽象文化的，其实刘波这个名字念起来啊，也是非常的有喜剧效果的。所以，对少爷和我这个作品，我给出的好笑指数是五颗星。接下来我们推荐的 sketch 都会按照我理解的喜剧手法，先分个类，然后再给大家讲啊。首先我们讲的是通过人物的反差制造喜剧效果的。第一个 sketch 是黑夜里的脆弱，这个故事就是讲一个经常打工的上班族，他眼前只要有黑色的东西，他就会切换成另一个人格。呃，整个这个故事性其实会缺少一些冲突在里面，他单纯就是通过人物的这种反差跳脱来制造喜剧效果，有一点类似《Saturday Night Live》里面 Stefan 这个角色，这个角色就是一个呃纽约的夜生活导游，他在正常的时候他说话都是细声细气那种感觉，但是说到这个纽约的狂野夜生活啊，他就会换一个人。那么这一类的人物反差效果是非常看重演员的表演能力的。这个 sketch 里面，郭云奇这个演员的表演，我觉得也是非常好，就是他在两个状态之间切换的非常的迅速，而且整个他声音的控制是非常令人印象深刻的。呃，你如果去看节目的话，你可以看郭云奇这个演员，他在别人表演完之后。他给人家叫好，他叫好的那个音调都比别人高一些，就嗓子很稳定，所以他很适合演这个角色。第二个利用人物反差做喜剧效果的 sketch 叫“没有学习的人不伤心”。这个 sketch 就是说有几个坏学生，他们想努力一下提升自己的成绩，但是他们又想保持住自己这种坏的、酷酷的、不守规矩的这种形象和感觉啊。因此，他们的反差之处就在于，他们对外人都显得非常的酷、非常的古惑仔、非常不听话，但是实际上他们在私下里一直在偷偷的努力。这个故事跟我们说黑夜里的脆弱这个 sketch 差不多，整个故事会缺少一些冲突啊，人物不是那么容易立得住。那么，所以这个 sketch 的解决方法就是通过想象力来补充缺乏冲突的缺点。就比如说很多奇奇怪怪的地方，其实都是这两个坏学生努力的痕迹。我个人非常欣赏这个 sketch 的原因，就是他竟然把地理图这个中国传统相声桥段啊，融入到了情节里面。有一个坏学生，他手上缠的是绷带，但是这个绷带上其实写的是世界地理相关的地名，然后他就顺势的切到了地理图的罐口里面，突然就开始出德胜门，走清河、沙河、昌平县南口、青龙桥、康庄子、怀来县沙城。最后又非常有逻辑地切换到了看手相的关口，这个也是我个人比较喜欢的，把中国的传统文化和传统元素啊融入到这种 sketch 喜剧里面去。我对这一组通过人物反差来做喜剧效果的 sketch 作品给出的好笑指数是四颗星。接下来我们要讲的这个 sketch， 它用到的喜剧手法是把一个虚拟的东西现实化、实体化。其实，在第二季有很多节目都用了这个手法，比如说海选阶段排名比较高的一个节目叫做《排练风云》，它就是把我们网上聊天这种在网络上的东西，它给实体化下来。但是这个节目它整个的这个故事其实是缺失的，它只是通过展示一些比较趣味的现象来做笑点。而且最后加了一段说唱，我也感觉不知所云。另外一个节目是小学生作文有画面了，把小学生写的作文在老师的脑海里面给演出来。这两个作品故事缺乏冲突，而且整个夸张的这个力度都不够大。在这个喜剧手法下，呃，我们推荐的 sketch 叫做《心上人儿》，它讲的就是一个陌生人。闯入一个女孩新房的故事啊，是把女孩的这个新房给现实化，变成一个房间了啊。虽然在作品里面有一些比较尴尬的梗，比如说撩拨心弦呀，还有女孩的心思，男孩你别拆呀之类的。但是这个作品好的地方就在于它设置了一个前男友的角色，这样就让整个故事有了冲突，而不是单纯的用想象力啊来把一些趣味的现象给摆出来。另外，这个 sketch 整体的氛围比较浪漫，但是又不会特别的烂俗，不像这一季的另一个 sketch 强行让你感动，强行让你觉得很浪漫，强行希望他们在一起的那种感觉。顺便说一下，表演这个 sketch 的组合叫酷酷的天放，他们的另一个 sketch 我们接下来就会推荐。所以，对心上人这个 sketch 我们给出的好笑指数是四颗星。接下来我们说的这一组 sketch， 他们是用情景错位的手法来制造喜剧效果。突突突突突围，这个 sketch 也是我们刚才说的酷酷的天放做的。这个故事就是把我们平时外卖员送外卖的这个情景错位移植到了黑市的外卖员给杀手送武器的这个情景上。另外一个 sketch 叫妈妈的味道啊，这个 sketch 我看网上基本上是差评比较多，其实我不是特别理解啊。这个 sketch 就是把中国式家长在家里对小孩、对后辈刻板印象的过度关心啊，还有唠叨呀，啊，这个情景移植到了一个饭店的服务员和经理身上。呃，这种喜剧手法主要考验的是创作者对原始情景的把握能力啊，就是能不能把一些细致的点、有冲突的点、适合夸张的点给捕捉到，用一个比较合适的逻辑给它移植到新的情景里面。同时又不显得突兀，我是觉得，呃，这两个 sketch 在完成我们上面说的这个目标上，都做的是比较好的。啊，我看了网上对后一个 sketch《妈妈的味道》的差评，主要就是说看到这种场景就觉得很窒息啊，他们就觉得这个顾客既然这么难受，就直接走啊，为什么还要留下？但是我觉得让观众感到不适啊，感到怪异，其实也能制造一些喜剧效果。呃，我们还是举一个 Saturday Night Live 的例子啊，里面有一个 sketch 的系列叫做 Kissing Family。这个 sketch 它的核心的点就是有这么一家人，他们平时做任何的事情都过度的亲密啊，就是不分这种长幼尊卑啊，做任何事情啊，他们都要亲一下，而且这个亲的尺度还比较大。呃、啊，我之前在字幕组工作的时候还翻译过一集 Kissing Family。就叫做“亲亲一家”，大家有兴趣可以去搜索一下这个 Sketch 系列。呃，在这个 Sketch 里面呢，家庭成员就会带一个外人来到他们家，这个外人看到他们家里互相都在亲，那么如果你要去带入进去，那你肯定就恶心的不得了，要立马就走了。所以我是觉得你在观看 Sketch 的时候，如果有着一个太强的带入心理，可能就会影响你对笑话的判断。那么，总之，我对这两个情景错位的 sketch 给出的好笑指数是四颗星。最后呢，还是想给大家推荐一下这一季新出现的喜剧形式啊，我之前也没怎么听说过，叫做 Blackout 黑场剧，就是全民运动会和老同学显摆大会。啊、呃，这两个作品其实更偏向我们刚才说的这种即兴喜剧，就是 improvisation comedy， 因为他们都是呃给出一个小的概念，然后立马通过一些无实物的表演做出喜剧效果，呃，节奏非常的快，就甚至有点像我们小时候看的那种超级变变变的感觉。而且里面有一些梗也是比较聪明，也有一定的尺度，比如说核酸互测之类的。呃，另外像这一季呃新出现的这种音乐喜剧的形式，呃，还有偶戏。啊，我是觉得效果都一般，尤其是偶戏，我个人认为不如上一季五六七的一些作品，因为可能这几个创作者年龄比较小，可能生活的经历没有那么多，就感觉深度上会欠缺一些。啊，那么这一期我们对一年一度喜剧大赛第二季的简评就到此为止。呃，希望大家喜欢。如果呃我提到的不好笑。或者我没有提到的很好笑，也可以在评论里面给我们留言啊，我们可以一起讨论交流一下。然后另外，我们做这个肯定好笑，其实最开始是希望做这种短评剪评啊，结果后面发现越录的时间越长啊，所以下一期我一定会把这个剪评的时长压缩在十分钟以内啊。那么下一期我们要点评的我已经想好了，然后会在我们这个万圣节的节目之后推出啊。我们也是想后面尝试一些新的主题。呃，我们会在万圣节前出一期恐怖主题的节目，希望大家继续期待。最后，我们这个节目，如果你看简介的话，会发现是欧美喜剧文化还有说唱。但是我们现在欧美喜剧聊了不少，然后国内喜剧也聊了不少，呃，但是其实说唱设计的没有这么多，呃，所以我在结尾就推荐一下我最近正在听的一张说唱专辑，来自 Kid Cudi 的《e n t e r g a l a c t i c 这张专辑是一个电影的原声带，而这个电影呢是 k i t Cudi 为 Netflix 创作的一部动画长片。这个电影看着是一般，但是专辑里有几首歌还是能听一下。这张专辑也是 k i t Cudi 比较拿手的 Trip Hop 风格啊。上面就是为了证明我们这个播客也是会聊一些说唱的内容的啊。那么这一期节目我们就到此为止了，感谢大家的支持，我们下期再见，拜拜。